0: Pues bienvenidas y bienvenidos a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Este es un proyecto con Inteliuris en el cual abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho desde diferentes ópticas, potencialmente con una perspectiva también interdisciplinaria, para tratar de difundir la cultura jurídica de una mejor manera a través de esta plataforma en línea y así generar mejores prácticas en nuestro entorno. Yo soy Javier Martín Reyes y soy profesor de tiempo completo en la división de estudios jurídicos del Cide. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, gracias a todas las personas que nos
1: acompañan. Yo soy Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Como saben, esta primera temporada de Juicio Final eh, estaremos hablando de los grandes problemas de la educación jurídica, ¿no? a todas las personas que nos están viendo, a todos los interesados y las interesadas, les recordamos que los programas se quedan grabados en el canal de IntelliJuris de YouTube. Entonces, ahí pueden ver los dos anteriores que hemos tenido. El primero fue un diagnóstico, que más que un diagnóstico parecía una autopsia, pero eh, donde hicimos un recorrido por siete grandes problemas de la enseñanza del derecho, siempre decimos que no son limitativos, sino enunciativos, vamos puede haber más, puede haber menos, algunos eh, se tocan, ¿no? Pero eh, lo que hicimos después de ese diagnóstico autopsia fue eh, ir analizando cada uno de ellos. Y para ellos hemos tenido en el primer programa que hablamos de la, del conservadurismo, eh, tuvimos el honor de tener a Estefanía Vela. Y eh, para este programa, eh, la verdad que nos vamos a enfocar en el tema del hermetismo en la enseñanza del derecho. Un, un breve... Recapitulación, según nosotros, los siete grandes pecados capitales de la enseñanza del derecho es que es conservadora, es que es anacrónica, aislacionista, acrítica, impráctica, formalista y el día de hoy hermética. ¿Qué entendemos por una educación jurídica
0: hermética? Y bien, pues, frente a esta pregunta, ¿no? De por qué parece que la educación jurídica a veces es demasiado cerrada, ¿no? Parecería que podemos abordar la respuesta desde muchas perspectivas. Lo cierto es que parece que hay muchas barreras, algunas de ellas parece que son ficticias o innecesarias, ¿no? Que las abogadas y los abogados empleamos para comunicarnos con otras profesiones e incluso con la ciudadanía en general, ¿no? Esto siempre lo dice Tito, y creo que tiene muchísima razón, ¿no? A pesar de que la Iglesia Católica abandonó las misas en latín ya desde hace muchísimo tiempo, las abogadas y los abogados seguimos utilizando una enorme cantidad de latinazgos para embellecer o quizá para complicar el lenguaje que empleamos. E incluso cuando hablamos en español, usamos palabras tan obscuras como espantosas, como óbice, inconcuso, ingénito, adminicular, envergadura, nugatorio o menester. Realmente es necesario utilizar este lenguaje, ¿no? lo que típicamente llamamos el abogañol. Perdemos algo si lo abandonamos o si lo sustituimos por eh, palabras que cualquier persona podría eh, entender, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para que la profesión jurídica, empezando por la educación jurídica, esté más cerca de la ciudadanía? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas, ¿no? Que queremos abordar en este eh, episodio. Y para hablar de este tema, tenemos a dos invitadas de lujo, Tito. Sí, la verdad que, que nos centraremos en el lenguaje como una
1: de las barreras de diferenciación de la profesión y sobre eso queremos desentrañar y queremos utilizar y nada eh, mejor que agradecer y contar con eh, Paulina Chavira y María Silva, eh, grandes grandes personas y grandes profesionistas que nos van a compartir su experiencia. Si me permiten leer brevemente una, una síntesis curricular para todas aquellas personas que no que no las tengan en el radar. Eh, Paulina Chavira es periodista de formación, aunque ella misma se eh, dice eh, que es correctora de estilo por vocación y convicción. Yo, yo así lo creo, que es una, una persona muy, muy comprometida y que le apasiona el lenguaje. Corrige textos de la revista Nexus y colabora, es actualmente colaboradora y desde hace ya varios rato en Así las cosas en W Radio con Gabriela Barquetín y Javier Risco. Este, y esperemos que así dure mucho, mucho tiempo. De 2016 a 2019, editora y revisora de estilo en The New York Times en español traductora, correctora, dictaminadora para Editorial Planeta México, y ha desde 2014 impartido eh, cursos de ortografía y de redacción para público en general y para público especializado también. Paulina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí entre abogados y abogados. Al
2: contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí me siento intimidada, sí lo tengo que aceptar, ¿no? Pero, pero verdaderamente agradezco mucho la invitación y, y me encanta estar aquí con ustedes. Gracias,
1: gracias, Paulina. Verás que, que es la pura forma y, y de fondo, yo creo que. Las sí, tres sí. vueltas a todo, a nosotras y nosotros. Sí, sí. Y, y como, como también nos acompaña eh, María Silva Rojas. María es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ha cursado diplomado y estudios de posgrado en diversas áreas y, y la especialización y la maestría es en Derecho Electoral. Ha sido profesora en distintas materias en la Universidad Panamericana y cuenta con publicaciones y conferencias en distintas materias, en distintas partes de México y, y también de, de, del mundo, entre las que se relaciona con temas específicamente de paridad e igualdad, justicia abierta y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Forma parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la International Association of Women Judges, de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y Mujeres Líderes de las Américas desde 2016. Es magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. María, eh, qué gusto volvernos a encontrar, aunque sea por Zoom, y bienvenida a Intelijuris Acuír Final con Polina y con Javier.
3: Muchísimas gracias a, a ustedes dos por la invitación. Eh, ya le decía yo a Tito, además, muchísimas gracias por invitarme en un evento con Paulina Chavira, que le decía yo a Tito hace algunos, algunas semanas, incluso ya en Twitter nos habían dicho que éramos igualitas, que hablábamos sí, igualitas. Entonces,
2: que nos parecemos y todo, ya teníamos que, que estar así cara a cara, María, aunque sea en pantalla, pantalla
3: a pantalla. sea Zoom. Es entonces, muchísimas gracias por la invitación y por provocar este encuentro. Y muchísimas gracias por invitarme justamente a este pecado capital contra el cual tengo una cruzada desde hace varios años.
0: Bien, pues yo también reitero el agradecimiento. Y si les parece bien para empezar, lo que queremos es hacerles dos preguntas muy breves, una a cada una, y lo que les es que en un minuto o menos nos digan qué piensan de lo siguiente, Tito. Eh, empezamos con María,
1: eh, para que no se siente intimidada Paulina y para. Gracias. Sí, de, de rompehielos, ¿no? María, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen educación jurídica, enseñanza del derecho?
3: Bueno, lo primero que se me viene a la mente son muchísimos libros eh, y desgraciadamente tuve yo una eh, un choque entre la educación, el sistema educativo del que yo venía cuando entré a la carrera, que es un sistema tradicional. Entonces, para mí también, cuando me hablan de educación jurídica, desgraciadamente pienso en el sistema tradicional de educación, que según yo, uno de sus, eh, pues de las cosas que deberían de cambiar es que no hace que el alumnado se apropie y se haga del conocimiento. Yo lo que decía cuando estaba en la carrera era que de repente me di cuenta de que llegaba, me sentaba, y el maestro, porque generalmente eran puros hombres, me escupí el conocimiento, cuando yo estaba acostumbrada a tener que investigarlo, tener que indagar por mí, eh, y, y creo que desgraciadamente la educación jurídica en México sigue siendo así, excepto en muy contadas ocasiones, y no tanto por cuestiones de las propias universidades y de las propias instituciones, sino por convencimiento propio de dos o tres personas que enseñan en este tipo de universidades, que se toman la educación jurídica de otra manera. Es lo primero de lo que yo pensaría. Montones de libros, y un sistema tradicional que, a final de cuentas, no abona a que el alumnado se haga y se apropie del conocimiento.
0: Buenísimo. Y, Paulina, a ver, como alguien a que ver. tiene que escuchar y leer, ¿no?, lo que dicen y le escriben las abogadas y los abogados, ¿tú qué dirías? ¿El, el, ¿El trabajo de la profesión jurídica es más difícil de conocer, entender y de descifrar que el de otras profesiones? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
2: Sí, creo que sí, porque con, con en las, in, en las situaciones en las que me he encontrado que he tenido que, 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 digamos que leer o escuchar o, o tener contacto con, con el, digamos, ya como con el lenguaje especializado de, de la abogacía, es que parece que hacen un esfuerzo porque sea incomprensible. O sea, es muy impresionante cómo, cómo es difícil de entender. Yo justo le contaba a Tito hace poco que coincidimos, eh, que estaba tratando de ver, por ejemplo, el otro día, esta transmisión que se hizo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se discutía la corrección del lenguaje. ¿no? La verdad, jamás había visto una transmisión de estas, y fue horrible. O sea, es más, se los tengo que confesar a la fecha, no he podido acabar de verla porque no entiendo, o sea, he tenido que hacer un esfuerzo titánico para poder entender, incluso yo escuchaba los argumentos y decía, ah, este está a favor, y luego resultaba que estaba en contra, y decía, no, no estoy entendiendo nada, no, puede ser posible. ¿no? Y y yo yo me considero una una que 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 tiene tiene conocimiento de algunas palabras y todo, y digo, si yo no, no, entendiendo, o sea, ¿qué, qué posibilidades tiene Cualquier ser humano que no haya estudiado esto, ¿no? O que no esté acostumbrado a escuchar este tipo de, de conversaciones. Y creo que, que sí es algo, como les digo, que parece que se hace un esfuerzo por, porque no, las, las personas que no forman parte de este grupo, de este coto, eh, sí. entendamos qué es lo que quieren decir. Entonces, sí, sí creo que, que más que en, en otras profesiones se nota mucho esta, esta cerrazón o, esta, o justamente este hermetismo de, al que ustedes se refieren, ¿no?
1: Buenísimo. Sobre esto, sobre esto partimos. Eh, propiamente eh, la idea es hacer un diálogo. Tenemos un par de preguntas eh, preparadas en específico, pero de verdad, siéntanse en libertad de, de hacer esto lo, lo más flexible posible. Y, y si alguien quiere aportar o, o quiere eh, discrepar, eh, bienvenida. ¿no? Entonces, eh, nos seguimos, nos seguimos contigo, Paulina, y, y muy en línea con lo que, con lo que dijiste, y, y claramente es preocupante. Porque se supone, o por lo menos así está concebido, eh, la idea de que el derecho debe ser algo para ordenar la sociedad, ¿no? Para. Uh -huh. Con muchos problemas, con muchos eh, problemas de violencia, de corrupción, de co muchas cosas que intentamos criticar y llamar la atención, pero al final del día no hay alguien que pueda quedar ajeno al derecho, porque nace uh -huh. y necesita un procedimiento civil, porque muere y el testamento, yo qué sé, por mil, mil, mil razones, ¿no? Pero. En concreto, sí, yo sí comparto, y lo comparto mucho con, con Javier, eh, sí, sí parece que muchos profesionistas son oscuros eh, al hablar, ¿no? Al realizar su trabajo. Eh, esto queda claro, esto, esto, la explicación que encontramos es porque es un lenguaje especializado. Existen uh -huh. lenguajes especializados, ¿no? Como existen lenguajes naturales, existen lenguajes comunes, un lenguaje especializado para un público técnicamente eh, especialista en la materia, ¿no? Sin embargo, es una, es una disciplina científica, ¿no? Y como uh -huh. cualquier disciplina científica tendrá aspectos eh, muy puntuales que, que destacar, ¿no? Pero al momento de llevarlos a la práctica, estos usos de lenguaje son muchas veces aprovechados para decir cosas o bien para obtener beneficios y mantener el monopolio de esta uh -huh. casta, ¿no? Yo, yo digo de este coto, tú, tú por ahí mencionaste esta, esta idea de, de, de cofradía, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus impresiones sobre el lenguaje técnico o el lenguaje especializado? Tú, como alguien especialista, una asesora lingüística y demás, ¿cómo, ¿cómo es necesario, no es necesario? Eh, eh, ¿Tienen que separarse? Una cosa será el momento de que se presenta una demanda en la Suprema Corte, un, se, se proyecta un caso, y otro es el momento en que la televisión los está grabando. Uh -huh. ¿Se tiene que socializar, se tiene que divulgar, se tiene que eliminar por completo? Un, un primer saque sobre el lenguaje especializado, Paulina, por
2: favor. Pues mira, yo creo que justo una de las cosas que se nos olvida y se nos olvida a todos, a todas las personas que tenemos diferentes profesiones, no solamente a, a, a abogadas y abogados o a periodistas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se nos olvida quién le estamos hablando. Y esa creo que es una máxima de la comunicación. O sea, cualquier discurso que tú hagas, cualquier texto, cualquier mensaje, lo que sea que tú vayas a hacer, siempre tienes que pensar a quién está dirigido. Entonces, evidentemente, si ustedes van a hacer un texto que va a ser, no sé, leído, por ejemplo, no sé, una tesis, una sentencia, o sea, algo que saben que se va a leer entre personas que, que digamos que manejan este mismo lenguaje o estos mismos, este tecnicismo, pues evidentemente pueden utilizarlo, pero sin lugar a dudas, ¿no? Porque al final es, es hasta también es una, es, eh, en cierta manera, es una forma de, 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 per, de pertenencia, de decir, yo también entiendo tu lengua, entiendo lo que estás diciendo, estas son las palabras que compartimos, ¿no? Tenemos esta parte, esta experiencia en común y, y, y somos parte de este grupo y está bien, o sea, no quiere decir que, ay, no, ya ustedes están haciendo su grupo y eso está muy mal, ¿no? Simplemente que cuando, lo, lo extrapolamos a este, a este tipo de, de lugares en donde, por ejemplo, tenemos una misión de divulgación como es estas transmisiones que hacen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se supone que cualquier persona, cualquier eh, ciudadano y ciudadana pudieran entrar y, y ver estas transmisiones y entender sobre qué se está regulando, sobre qué se está decidiendo, pues ahí es donde creo que... que no solamente los abogados y las abogadas, pero muchas profesiones ahí es donde nos tropezamos, justo en esa parte en la que ya no nos estamos hablando entre nosotros, ya no es una comunicación de grupo, ya no es una comunicación de especialistas, sino que es una comunicación abierta a un público diverso. Eh, entonces, en ese caso, creo que ahí es donde se nos va un poco eh, realmente la intención de, de un texto o la intención de una comunicación, saber que, que esto se debería de utilizar para que cualquier persona le entendiera, y en ese caso creo que es cuando te, se tendrían que abandonar los tecnicismos, ¿no? Ahí es en el momento en donde, pues, no sé, no vas a utilizar, no sé, yo ahora esta, esta puerta de las palabras prohibidas que, que tiene María, ¿no? De otras que mencionaron ustedes, yo decía, híjole, o sea, algunas las he escuchado, pero hay unas que, o sea, no, no, jamás, nunca las había escuchado. Hice un ejercicio bastante simpático que me puse a, a leer las, las, las palabras que ustedes pusieron. Y como que decía, Ay, pues creo que está le escuchado, ¿no? Pues fallo, puede ser una decisión, ¿no? Yo creo. Y entonces ya luego él las buscaba y decía, ah, bueno, sí o no, nada que ver, no tiene nada que ver esto, ¿no? Entonces, simplemente lo que sucede cuando, está, cuando estamos utilizando cualquier tecnicismo, el que sea, no tiene que ser solamente el que utilizan los abogados, pero puede ser un tecnicismo médico, puede ser un tecnicismo físico, ¿no? O sea, tenemos muchísimos tecnicismos en muchísimas áreas y, no, y esto no quiere decir de ya vamos a erradicar a todos los tecnicismos de la vida, eh, pero si sí pensamos pensamos que cualquier persona las va, va a entender este tipo de palabras que son muy específicas, que son eh, compartidas entre un grupo nada más, pues evidentemente lo único que estamos haciendo es obstaculizar la comunicación. Es lo único que estamos haciendo. O sea, nos guste o no nos guste. Y esto sucede incluso, por ejemplo, con el uso de anglicismos, ¿no? Ustedes dicen ahora del de, de, de el uso de las palabras en latín, pero pasa exactamente con los anglicismos. O sea, creer que toda la gente entiende una palabra en inglés o una palabra en latín. O una palabra muy técnica, ¿no? O sea, al final lo que estamos haciendo es obstaculizar esta comunicación y sí, eh, a mí una de las cosas que me gusta recalcar siempre y, y que trato por lo menos yo de tener en la mente es eh, saber a quién le estoy hablando, porque una vez que sepas a quién le estás hablando y a quién quieres dirigirte también, porque una cosa es que sepas a quién le estás hablando, pero a quién le quieres llegar, este, a partir de eso es que entonces, sí podemos hacer ya como una selección de palabras, porque cambiamos de registro todo el tiempo. O sea, nuestra conversación no es la misma, por ejemplo, en este momento, como la conversación que a lo mejor vamos a tener fuera de cámaras, o la conversación que tienen ustedes con su pareja, o la conversación que tienen con sus papás, o con sus hermanos, o con sus amigos. O sea, todo el tiempo estamos cambiando de registro, y no es una cosa, digamos, ni siquiera la pensamos, lo hacemos en automático. no Y creo que esa es una de las cosas que nos falta quizá, cuando estamos tratando de hablar a un público muchísimo más amplio que es el de nuestro mismo grupo de, de profesionistas, ¿no?
0: Y, y creo, Paulina, lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque paradójicamente, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en, en las sentencias o en las uh -huh. sesiones de la Suprema Corte de Justicia, pues uno diría, están dirigidas precisamente al público en general, ¿no? Digamos, uh -huh. por eso las sentencias son, son públicas, no solo le hablan a las partes de un litigio, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a quienes están en el... En el en el peito, sino que potencialmente tendrían que estarle comunicando a la ciudadanía, a incluso, exacto, ¿no? Digamos, obviamente, es, sería absurdo pensar que nos vamos a olvidar, como bien dices, de, de todos los tecnicismos, pero, pero sí parece, ¿no?, que, como ya decías en, en la intervención pasada, que es algo muy particular de los abogados. Yo nada más te quisiera preguntar rápido, ¿tú tienes, por ejemplo, la, la impresión de que hay otras profesiones que hacen mucho mejor la chamba precisamente... De esto que dices de identificar las audiencias, de cambiar el lenguaje dependiendo del, del tipo. Pienso, por ejemplo, en los médicos, ¿no? Como que ahora, uh -huh. por la pandemia, como que pues ahora uh -huh. todos estamos volteando a ver a los científicos y, a los, y de repente parece que ellos son mejores sí. tratándonos de explicar con peras y manzanas. ¿Qué pasa? Que los abogados, ¿no? Que para explicar algo sencillo, aunque igual ni es tan complicado, como que nos cuesta más. ¿Tú, tú, tú qué dirías? ¿Cuáles son las personas que, que mejoren, en, en general hacen la chamba para comunicarse afuera de sus, de sus propias profesiones?
2: Pues precisamente los médicos y, y las médicas, ¿no? Personas que están trabajando ahora en salud, creo que han hecho un esfuerzo maravilloso en estos meses y lo hemos visto, creo que hemos sido, hemos atestiguado como cómo cosas que son súper complejas, a lo mejor para cualquier persona las entiende sin tener ni siquiera una, una educación o una formación en medicina, ¿no? Por ejemplo. Eh, y creo que ese es un gran ejemplo. Otra también, por ejemplo, son los mismos científicos, ¿no? Pienso en, en científicos que han explicado, no sé, la teoría del, Bing, del Big Bang, de las claro. cuerdas, de la relatividad, o sea, tratando, creo que, y hay una de las cosas que podría ser, quizá no, no es así como una tesis aventurada en este momento, pero quizá que que aquellos conceptos que percibimos como mucho más complejos son los que decimos, híjole, esto necesitamos explicarlo así, con peras y manzanas y a esto vamos, ¿no? Y no. este, y se hace un esfuerzo por hacerlo, pero pensamos, por ejemplo, que las leyes, como son comunes a a la población y como nos no, en, nos regimos por estas leyes y las conocemos, ¿no? Y este, y las seguimos en el mejor de los casos, eh, pues quizás es que como que parecen un poco más cercanas con con a nosotros, y entonces quizá no hace falta, no hace falta traducir, ¿no? no hace falta acercar, o no hace falta explicar, cuando creo que, que definitivamente sí hace falta, o sea, definitivamente sí hay, creo que hay un alejamiento, pero también una de las cosas que reconozco entre abogadas y abogados, y que de verdad aprecio mucho, es que tienen una voluntad por seguir aprendiendo sobre la lengua, que no muchas profesiones la tienen. Y eso a mí me parece maravilloso, porque sí se dan cuenta de la importancia que tiene la lengua para su profesión, para quienes son. Para, lo que, para su trabajo, para lograr sus objetivos. Entonces, normalmente encuentro a, muchos, a, a muchas personas que se dedican a, a la abogacía a, a estar enfocadas en mejorar, en actualizar, en, en, en clarificar dudas, ¿no? Que quizá en otras profesiones no sucede tanto, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, como que ahí la, la única, quizá el único paso que hace falta dar es decir, bueno, no necesitamos igual que sea algo súper complejo, como la teoría de las cuerdas, ¿no? este Pero sí, igual necesitamos explicar esta sentencia y que cualquier persona que, que la lea pueda entender exactamente a qué se de qué se trata, o este contrato, ¿no? Por ejemplo, los contratos que luego también son imposibles de entender, ¿no? Entonces, eh, creo que es justamente eso, nada más como ese pasito. Muy bien. Eh, fíjate que... Tú... ¿María? <risa>
1: adelante, adelante, adelante. Levanta la, María. la mano, Levanta. María.
3: Sí. <risa> Gracias. Es que desde la primera intervención de, de Paulina me quedé pensando, porque para mí es súper importante y creo que es el punto del que partí para empezar con todo esto de el, mi portarrón, palabras prohibidas, etc. Uh -huh. Y es lo que dijiste de hay que pensar en el público al que nos estamos dirigiendo. Uh -huh. eh, digo, yo ahorita lo veo con las sentencias y uh -huh. yo creo que las sentencias no se dirigen solamente a este pequeño grupo abogadil, Uh -huh. no, se, no se dirigen solamente a, a nosotros, se dirigen, en realidad tienen un impacto en la vida de toda la comunidad, de todo México. Uh -huh. y, y si vemos la trascendencia, incluso la reciente reforma de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información, bla, 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 eh, justamente lo que hace es reconocer la importancia, y el interés público de todas las sentencias y por eso es por lo que se obliga a que se publiquen por parte de todos los tribunales. Uh -huh. Si estamos reconociendo esto ya en la norma, creo que entonces lo que tenemos que hacer como abogados es entender que en realidad nuestro público no es solamente el abogado o la abogada que esté asesorando a la parte uh -huh. actora, también es la parte actora, pero no solamente es la parte actora. En realidad es la sociedad mexicana que debería tener derecho uh -huh. a entender lo que estamos diciendo, lo que estamos resolviendo y por qué lo estamos resolviendo de esa manera, eh, pero digo, también no, solo, no es algo que, que sea exclusivo porque somos un tribunal y nuestras sentencias de interés público. Ahorita acabas de mencionar, por ejemplo, los contratos. Yo me acuerdo que cuando me dedicaba a eso, yo decía: es que este contrato lo tiene que poder entender cualquier persona. Y, y digo, todavía no estaba yo imbuida en este, en este tema, en este rollo, pero yo sí tenía muy claro que lo tenía que poder entender cualquier persona y que absolutamente ninguna de las cláusulas que yo escribiera se podía interpretar de una manera distinta a la que yo quería que se entendiera. Porque cuando el contrato se fuera al litigio, si alguien le podía dar otra interpretación, era donde mi cliente iba a tener problemas. Y, y ese contrato, en realidad, cuando las partes firman un contrato, están todos felices, contentos, abren una botella de champán, felicidades, muy bien. Cuando sirve el contrato, es cuando empieza a haber problemas, cuando viene un incumplimiento, sí. lo sacan del cajón y se va al litigio. Y en ese momento lo va a revisar un contador, lo va a revisar una ingeniera, lo va revi uh -huh. y todas esas personas no tienen el conocimiento de nuestros tecnicismos. Lo que tenemos que hacer es, y yo lo que les decía a, a mis alumnites cuando daba contratos era, tenemos que traducir los negocios en un contrato, pero que lo pueda entender cualquier persona, porque a lo uh -huh. mejor incluso tú ya no vas a ser el, el abogado o la abogada de ese cliente en cinco años, y tu contrato lo tiene que poder entender tu cliente. Entonces, yo creo que sí, nuestro público, en realidad, son todas las personas. O sea, tenemos sí. que, que cambiar ese chip, no es Entonces, un sí. exclusivo de abogados. Sí.
1: Fíjate que, que la reflexión, y, y me meto aquí con, con, con los anglicismos que hace un momento comentaba Paulina. A mí, hay, una, hay un profesor, Rodrigo Uprimi, eh, que alguna vez eh, en una clase mencionaba que, que por qué usar el latín, ¿no? eso También tuvimos esa conversación y demás, y él, él la respuesta que decía... Eh, en el pasado era la lengua del imperio, o sea, pues sí. ¿cuál es el imperio actualmente, el inglés, y sí, porque el inglés, sí. fuera del gremio a usar el inglés, y si sí habla más de, de los abogados, porque estamos anclados en un pasado muy, muy, muy concreto, que, que vivimos de viejas glorias y demás tal, pero lo de los anglicinos que me parece una de tus batallas este, principales, me parece que se puede, encuentra correlación en, en, en el latín, en, en, uh -huh. dentro del gremio. Y, y de María, ya cuando hablo de sentencia que, que me parece algo una charla bien, bien, bien interesante porque, porque eso, al final del día las sentencias van a ser públicas ya de todos los, hasta ahora 2020, si es algo así como que hay que celebrarlo y hacer foros y hacer un, hacer un colectivo y demás, pero sí me parece algo que hay que destacar y sobre todo, eh, no se hacen públicas porque es, eh, porque al solo hacerse públicas ya es mejor el, el país. No, ahora vamos a ver qué dicen y vamos a ver cómo. Y hay que, que, que se entienda. Que además, claro, que se entienda, ¿no? Y yo creo que en eso tú has sido una de las pioneras, y, y en particular el trabajo que se ha hecho desde, desde el Tribunal Electoral, ¿no? El, el manual de reacción de sentencias, que, que Javier nos podrá incluso decir eh, más cuestiones, cuando en Monterrey acá, eh, el magistrado eh, actualmente Reyes, el magistrado Jaiciño, el profesor Marcos Zavala. Eh, hicieron un, un modelo de sentencias breves, pero que también encontró mucha resistencia, ¿No? Eh, a muchas personas, a muchos secretarios y secretarias cuando hablamos eh, les decíamos échale más ganas en pocas páginas, pero al final de en cuenta encontrábamos mucho, mucha aversión, ¿No? Hoy precisamente nos escribió un juez, un juez por la tarde, y, y cito, decía tratamos de resolver los planteamientos de manera sencilla, clara, y fundada, pero en ocasiones enfrentamos la inercia del pensamiento, a veces sentencias son textos crípticos que solo los iniciados pueden desentrañar un poco esto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sí te iba a preguntar en tu experiencia personal y más siendo una, una bandera de la causa, ¿cuál ha sido la mayor resistencia externa a la que te has enfrentado en, en renovar este modelo de sentencia? Y oh, no solo de sentencia, de expresar eh, las cuestiones jurídicas a un público eh, eh, más amplio.
3: La verdad es que las resistencias externas son las que leímos desde el viernes en Twitter cuando empezaron a hacerle promoción a este foro. Hay muchísimas personas que opinan que tenemos que conservar nuestro lenguaje y sobre todo eh, me llama mucho la atención que hay personas eh, diría Ayan no Moco quien era eh, en redes sociales porque, que habla de radicales y no radicales. Y creo que justamente eh, las personas que son, digamos, radicales en términos de conservar nuestro lenguaje, uh -huh. conservar el hermetismo, eh, de alguna manera siento que se aferran a los tecnicismos para decir, es que es tan técnico el, el derecho que tengo que utilizar esas palabras. Uh -huh. Y e incluso hubo alguien que por ahí nos puso un extracto de, de un libro de la Real Academia Española, que ojalá tengamos tiempo también. Por... Hablando de radicales. <risa> también lo mencionaron en redes sociales. No,
0: el, los conservadores eh, son los, tema... los radicales.
3: ¿no? Sí, 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 claro. Este, que hablando de la Real Academia Española, por ahí nos mencionaron este, Claudia Aguilar el, el viernes y ahorita nos acaban de decir eh, por el chat eh, Alejandro Bello acerca del lenguaje incluyente y no sexista, Ajá. que creo que también es parte del hermetismo sí, del de sí. lenguaje que utilizamos. Ojalá claro. nos dé tiempo de hablar de eso. Pero una de, de las mayores resistencias creo que se es hizo justamente, el uso del tecnicismo. Ahorita cuando empezabas tú, Javier Martín, a, la, la charla, mencionabas una, una de las palabras que mencionaste, es una palabra que en mi equipo de trabajo, cuando hicimos este este el, el listado de las palabras que íbamos a dejar de utilizar, dijeron es que esa no podemos encontrar un sustituto y era adminicular. Y justamente ya nos lo pusieron en el chat. Y ahorita es que, en por, el chat está. ¿Qué palabra Exacto. sustituirías Adminicular. Eh, yo lo que he estado haciendo, el esfuerzo que he hecho en, en la ponencia, al menos, si esto tarda en utilizarla y decir, bueno, de la valoración colectiva, conjunta, conjunta de todas las no pruebas. aislada de las pruebas, eh, ¿no? Y, y esto entonces, cuando de repente hay gente que ya sabe del de lenguaje, que ha leído un poco, me dice, sí, pero es que eso va en contra de la economía del lenguaje. Es verdad. Es <ríe> verdad. Pero a ver, a
2: ver, tú dime, tú dime a quién le pagan por ahorrar palabras. A mí, esa la economía del lenguaje me parece una cosa bárbara. Cuando además se avientan sentencias larguísimas, ¿no? Con, luego usando siete palabras que no dicen absolutamente nada y podrían haber dicho en una. O sea, como que me da mucha risa. Que ahora la gente quiera ahorrar palabras, ¿no? Y no pongan la economía el lenguaje ante todo. Es como...
0: como si una palabra adicional te fuera a cambiar dramáticamente. es como
3: que te van poniendo, o sea, hablando de obstáculos externos, justamente es eso, es el tecnicismo y la economía y el no sé qué. Uh -huh. y te van poniendo todas las trabas que existen uh -huh. para defender, creo yo, justamente nuestro lenguaje abogañol y decir, pues es que no se puede cambiar por esto. Creo que sí se puede cambiar, lo único que necesitamos es creatividad y voluntad. Eh, uh -huh. y, y como decías, Paulina, ubicar muy bien nuestro público y, y, y entender que nuestro público no siempre van a ser abogados. Lo sí. decía Tito, eh, y lo decía muy bien, a final de cuentas, todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener contacto con uh -huh. el derecho. Y en uh -huh. entonces lo que tenemos que hacer es democratizar el derecho y empezar a hacer entendible el derecho para absolutamente todas las personas. Eh, y, el, y hay otro obstáculo que yo sé que me preguntaste de obstáculos externos, y creo que son estos los, los más fuertes, eh, y, y sí mucha resistencia a dejar de utilizar este lenguaje, eh, de repente también mucha resistencia a dejar de utilizar el latín, lo, lo he notado, aunque al menos en las sentencias no deberíamos utilizarlo, eh, al menos digo hablando de, a nivel federal, que aplica supletoriamente en muchas sí. materias, por ejemplo en la electoral el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Civiles tiene un artículo el 271, lo pueden buscar, que dice que todas las actuaciones judiciales deben estar escritas en español. Ah,
1: entonces
3: ah, Incluso, sí. digamos, Hoy hay una prohibición encanta. legal para utilizar <ríe> latina en las sentencias. este Pero, antes de acabar, quiero decirte, eh, eh, también hablando de la experiencia personal, un obstáculo para esto interno interno hablando en términos incluso personales y creo Ajá. yo que a veces y bueno es el tema de la costumbre hay veces en las que yo con toda mi buena voluntad de dejar de escribir esas palabras de dejar y, y, y es algo inconsciente veo que las estoy escribiendo ya mis dedos ya las teclean porque tenemos años acostumbradas a escribir de esa manera entonces uh -huh. y eso es mucho más difícil de luchar que lo otro porque uh -huh. lo otro es algo con lo que te das cuenta esto es algo incons uh -huh. inconsciente Uh -huh. este, y entonces también por eso lo quería destacar, porque es, es un obstáculo que existe y creo que es el peor de todos, porque pues es uno que muchas veces no eres consciente no te das cuenta de que lo estás haciendo.
0: Oye, y, y ligando un poco lo, lo que dices, María, y, y preguntándote ahora a ti, eh, Paulina, creo que uno de los grandes problemas no para, para, para las abogadas y los abogados es que en la carrera no enseñamos... Uh -huh. Ni, ni redacción ni ortografía, y por desgracia las preparatorias pues no hacen la champa como tendrían que, que hacer, ¿no? Eh, pongo un ejemplo rápido, en el CIDE les damos tres cursos de escritura argumentativa y bueno, en algunos lugares eso les parece como un sacrilegio, porque nos dicen, están perdiendo el tiempo, no les están dando materias como, como derecho, pero parece que hay algunos espacios donde ya se toman un poco más en serio estas cosas, pero la mayoría de, de, de las personas que han estudiado derecho... Pues han pasado un, por una escuela donde empezaron, ¿no? Primer semestre con siete materias de derecho, se siguieron segundo semestre con siete, ocho, uh -huh. y así se siguieron los ocho, nueve o diez semestres. ¿Tú qué le recomendarías, por ejemplo, ¿no? A, a, a una persona que ya estudió derecho, a un alumno, ¿no? Que está terminando la carrera, que quizá no necesariamente tuvo la fortuna de que le dieran unas buenas clases y que quizá no sabe por dónde empezar uh -huh. para. Pues trabajar y batallar con, con estos demonios internos que decía esta María, Mario. de que pues sí, ya, y, y además, y es y es un poco hasta cíclico, porque pues entre más lees sentencias, y, pues,
2: Peor, sale. sí, te ciclas ahí.
0: Exacto, ¿no? ¿Cómo, cómo romper, digamos, ese círculo como vicioso pensando sobre todo en la gente que quiere, ¿no? Como empezar a cambiar la manera en la que escribe y se comunica.
2: Pues mira, de entrada, eh, creo, y ahora que, que María retomó lo que yo dije en un principio, yo retomo lo que dice María, ¿no? Una, me da mucha risa que ella sienta que, que cuando empezó a estudiar la carrera, eh, alguien llegaba, le vomitaba todo su conocimiento, y ella no tenía como la capacidad de, ni ella, ni ninguno de, de, de ninguna de las personas que estudiaba con ella, de apropiarse de su conocimiento, ¿no? Y creo que es justo lo que nos pasa con el español. O sea, yo es lo que, lo que he notado en los últimos años que me he dedicado a hacer esto, es que, eh, y es un poco, o sea, si se fijan, está esto como muy relacionado entre el español y el derecho, podemos hacer así como una, este, un paralelismo perfecto, porque es exactamente lo mismo, o sea, es algo que, que pensamos que ya se nos dio, es nuestra lengua nativa, ¿no? Ya la tenemos, este, desde que quizá de las primeras acciones que aprendimos fue justamente la de hablar aprendimos gramática justamente porque la escuchamos, ¿no? Y es medio, pues sí, nos pueden dar alguna clase y esto, pero si se fijan, o sea, y si, y si ponemos atención a esto, lo que sabemos de español, lo que sabemos de ortografía, de gramática, incluso de redacción, lo aprendemos en la primaria. Esa es realmente nuestra base de conocimiento, digamos, entre los 6 y los 12 años. Y después, si nos va bien, o sea, a tus alumnos del CIDA les va muy bien. O sea, yo estudié periodismo y yo solamente tuve una clase de redacción, una. Y pensamos que quienes trabajamos en medios de comunicación somos especialistas, porque en teoría tendríamos que ser especialistas de la lengua, ¿no? Y la realidad es que nadie, o sea, tenemos una, una formación muy pobre en lo que a español se refiere. Y lo peor del caso es que tenemos esta muy mala costumbre de creer que el español está escrito en piedra. Entonces creemos que aquello que aprendimos cuando estábamos en la primaria, en mi caso hace más de 30 años pues sigues intacto y es exactamente igual que como era hace 30 años y la realidad es que no, la, la realidad es que la realidad cambia, la sociedad cambia y nuestras palabras cambian y la forma en la que nos expresamos cambia y necesitamos entender y tener esa flexibilidad para decir, oye, esto está cambiando. Y hay algunas cosas que van, se van a mantener, eh, yo creo que la ortografía en, en su mayoría se mantiene, por ejemplo, y creo que esa es una de las cosas que nos falta mucho, mucho saber sobre ortografía, eh, sobre redacción, lo ideal me parece que para cualquier persona que, que se dedique a este a ser abogada o abogado, pues sería leer algo que no tenga nada que ver con, con tanta sentencia, porque como bien dices, pues tú te vas... Lo, nuestras lecturas van creando nuestro, nuestro lenguaje, nuestra estructura, nuestro vocabulario, o sea, eso es para lo que nos sirven las lecturas, no nos van a servir para la ortografía, no les van a servir para, para decir, ay no, esta palabra se escribe con S o se escribe con tilde o no, o sea, en realidad a menos que sean supervisuales les va a servir, pero si no, o sea, para nada más que para tener esta estructura, este bagaje, este, la, el vocabulario, el, digamos incluso la argumentación, eh, entonces, lo ideal sería que leyeran otras cosas. Y lo ideal, evidentemente, sería que siguieran aprendiendo. Tenemos, eh, afortunadamente, hay mucho para aprender y tenemos muchas herramientas para aprender. Ya no es quizá como hace 20 años que era un poco más difícil este, poder tener acceso a estas personas que están todo el tiempo pensando en la lengua, o que están pensando en alternativas, o que están eh, investigando, ¿no? Pues ahora tenemos toda esta. esta pues es la fortuna de tenerlo todo muy cerca, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, que en los cursos que doy, siempre, siempre por lo menos hay cinco personas que son abogadas. Siempre, siempre. Y eso me encanta porque sí les digo que, que hay esta como necesidad de, o, este reconocimiento de, oye, la, la palabra, la, la, sí, la palabra es mi herramienta principal, ¿no? Que es quizá lo que deberíamos de pensar muchas otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, en, en el periodismo se cree que el, la, este, la herramienta principal de nuestro trabajo es la información y no... O sea, es la expresión, la escrita, la, la hablada. Ese es nuestro trabajo, nuestra herramienta principal. Y la dejamos como muy, muy de lado porque pensamos que ya la tenemos, ¿no? Y justamente es eso, es seguir aprendiendo, es cambiar estas estructuras de las que hablaba María, ¿no? Pensamos que, que de verdad todo sigue igual y seguimos pensando que el masculino genérico incluye a todas las personas y no es así. Y entonces, si nos, si nos apegamos a lo que dice, por ejemplo, en este caso la academia, ¿no? Hablando de de grandes conservadores, ¿no? Pues obviamente a, la, a los académicos y a las académicas no las vas a sacar de que el masculino genérico nos representa a todas las personas, ¿no? Ahí vamos a estar todas las personas. Y la realidad es que creo que es nuestra responsabilidad decir, oye, pues yo no me veo ahí y voy a encontrar una forma de expresar esto eh, de la mejor manera posible, ¿no? Y, y cuál es de la mejor manera posible de la manera en que me puedan entender, porque al final ese es, el objetivo de la comunicación, entendernos, ¿no? Y que, y que lo que yo exprese sea entendido por las personas que nos están viendo o que lo que yo escriba sea entendido por las personas que nos lean. Entonces, ese, o sea, como que a veces se nos olvidan que esas son las motivaciones que en realidad están en, en, en nosotros y que, es las que las, son las motivaciones que deberíamos de seguir, ¿no? Entonces, bueno, eso, seguir aprendiendo, seguir a Fundeu, por ejemplo, que, bueno, Fundeu va a tener sí. un cambio terrible, terrible, se los tengo que decir, pero la RAE absorbió a Fundeu tristemente entonces sí, ya a veces sé, es a mejor
0: no bueno yo de repente sí. tengo consultas y, y, y la respuesta de Fundeo me parece más clara Fundeo
2: es más dinámica es más está más cercana como a estos cambios a esta flexibilidad incluso no de, de decir bueno a lo mejor podríamos pensar en esta otra alternativa no y este y sí digamos que Fundeo estaba más más cerca de, de lo que pues a mí me me gusta decir que más cerca de la realidad no que la academia pero bueno, tristemente ya la academia la, la absorbe y pronto, quizá ya en septiembre empecemos em, espero que no se vea un cambio así como grandísimo, ¿no? Pero por ejemplo, Fundeu sí es una gran alternativa, ¿no? Siempre tenemos ahí como muchas este, recomendaciones y, y textos, ¿no? Tienen por ejemplo un blog en el que están pensando en todas estas palabras nuevas que se crean, ¿no? Porque esa es otra. Creemos que en español no se crean palabras, ¿no? Solo en el inglés, que es tan dinámico y tan maravilloso, ¿no? Se crean palabras. Y la realidad es que en español también tenemos muchas palabras, pero no y quizá no es, es justamente eso, que no estamos cerca de, ¿no? Entonces quizá es, es, es esto, es mantenerse siempre en contacto y siempre con la, con, pues con esta claridad de que las cosas cambian y que hay que ser flexibles, ¿no? Y, y, y creo que es justo la resistencia con la que se topan ustedes, ¿no? Porque si ustedes no dejan de usar estos tecnicismos y estas palabras incomprensibles, es como si no fueran abogados y la realidad, o abogadas, y la realidad es que no, no es eso, eso no es, esas palabras no son las que
1: hacen su profesión, ¿no? Eh, rápido, rápidamente aquí, aquí, sobre todo pensando en, en profesores y profesoras, o sea, también haciendo un ejercicio como, como alumno en el transcurso de la carrera de Derecho, es eh, cuántas veces el trabajo final era un ensayo, ¿no? Eh, uh -huh. Eran exámenes orales, la tradición de, de saber eh, ser ágil en el pensamiento más, uh -huh o eh, exámenes escritos, pero a la manera de, 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 de setarse el código civil, el código, el código fiscal. Entonces, los ensayos, el principal problema es que es más trabajo para el profesor. Y sí, va enorme, pero, pero esa idea, de ser, vamos a encargar una monografía donde tiene que ser mínimo 25 páginas, y todo, de, que, de que bueno, 20 profe, de que bueno, está bien, 20
3: A mano. Porque,
1: exacto, exacto, a mano, ¿no? Entonces... Este gente habla mucho de la formación de cuándo, o sea, porque yo me quedé pensando, esto lo mencionaba con, con Javier hace unos días, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo nos enseñaron a hablar así? O sea, tampoco hay una ¿sí? que te diga, eh, te tienes que eh, poner el latín, te tienes que tal. Es particular, digamos, pero, es, o sea, no, ni siquiera está en el radar, sino es como que por osmosis o por la práctica, y de repente vas absorbiendo todas estas nuevas. Palabras que alter, al final del día no terminan eh, diciendo absolutamente nada.
3: Yo. Porque justamente creo que la respuesta eh, está ya en, en varias preguntas del chat y en varias de las cuestiones que también vimos en, en Twitter en el fin de semana. Eh, la verdad es que no me acuerdo, Tito, pero si memoria no me falla, tú siempre has estado en la academia de alguna manera. Quienes trabajamos en despachos, eh, digo yo, eh, creo que gran parte de mi formación como abogada se la debo al despacho en el que pasanteé mientras estaba yo estudiando la carrera. Ahí es donde te enseñan a aterrizar todo lo que estás viendo en la teoría en la universidad. Y justamente en el despacho es donde te dicen, escribe como abogada, escribe como. Y te empiezan a corregir tu escritura. Y te empiezan a meter todas estas estructuras. E incluso también, digo, afortunadamente yo tuve la, la fortuna de estar en un despacho en el que abogaban por la claridad, sobre todo en la estructura de, de las cuestiones. No me acuerdo que me pusieran palabras súper exóticas, excepto algunas, porque en una notaría de fideicomiso o cosas por el estilo. Pero yo también me acuerdo que durante la carrera sí había profesores que en la clase te decían, a ver, a ver, dígalo como abogada, o sea, eso sí es común. O sea, no solamente es por osmosis y porque empiezas a leer contratos o sentencias sí. y todo esté escrito de esa manera. Sí hay por parte de quienes de alguna manera deberíamos estar formando a las nuevas generaciones de abogados y abogadas, esta imposición de cambia tu léxico de persona normal por uno de abogado o de abogada que te distinga. Y esto va de la mano también con otra de las cuestiones que mencionaban, cuando anunciaban el pecado del hermetismo, porque también, así como te dicen eso, te dicen, vístete como abogada, porque si no, no te van a creer que eres abogada, porque si no, no te van a respetar, porque tienes que dar la imagen, tienes que proyectar, tienes que... Entonces, creo que en realidad sí cruza por las personas que tenemos que formar a las nuevas generaciones de abogados y abogadas, no solamente porque ahorita hay personas que están seguramente estudiando la carrera, que nos están viendo y que preguntan qué hago cuando mi maestro mi maestra me dice que no, bla, bla.
1: Claro.
3: Eh, bueno eso es una batalla muy difícil espero que la logren buena argumentación es, justo era eh, lo que tienes pues, es que decir sí. Que... <ríe> sí claro
2: o sea ustedes Pero... tienen ya Creo todas
3: ahí y vale si tenemos aquí personas que den clases de derecho y que nos apoyen en esta, en esta causa de luchar contra el hermetismo abogañol por favor, ayúdenos justamente uh -huh. siendo aliades de, de, de esas alumnas y alumnos en sus facultades, incluso de personas que a lo mejor podrían tener incidencia, y así como ya vemos que hay una onda feminista que está llegando a las escuelas de derecho, que está transformando sí. algunos programas, que está transformando estructuras al interior de las universidades, uh -huh. también uh -huh. podría haber otra onda de abogados y abogadas que se dediquen a dar clases, que empiecen también a eh, tratar de que no obliguemos a las personas que están a, es, estudiando derecho a cambiar su forma de hablar, sino todo lo contrario.
0: Porque además, yo creo que aciertas, digamos, en el, en, el, en el punto más complicado, ¿no? Y, y, re, y regreso a lo que decía Paulina, oye, es que los, las alumnas que los tenemos del CIDE son muy afortunados porque sí, se les dan clases de redacción, como en muchas otras escuelas uh -huh. ya, creo que por, por fortuna. Pero luego el problema es cuando entran al mercado laboral, ¿no? O sea, a nosotros sí nos ha tocado no este egresadas egresados muy notables que de repente llegan a espacios muy interesantes y les dicen híjole, sabes qué es que no redactas bien no porque te falta ponerla ahí la coma entre el sujeto y el verbo no y, y se quedan así de, pero, ¡Ah! pero, cómo no o sea, nos, o sea ¡No! Es la coma de los abogados no entonces o no con no asesina coma asesina y, y creo que en ese sentido sería muy interesante María si nos puedes platicar quizá rápidamente ¿Cómo fue tu experiencia al armar tu ponencia? ¿no? Porque me imagino que eso fue, bueno, ponencia entendida como equipo de trabajo. Creo que ponencias, estas otras palabras que igual y pueden ser como muy ambiguas cuando las usamos fuera del, del contexto. Pero cuando tú estabas armando tu equipo de trabajo, ya has estado muchos años en, en la judicatura. ¿Cuáles han sido las estrategias que has seguido? Y sobre todo, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué sientes que has logrado en todo este tiempo? ¿Y cuál dirías que son todavía los pendientes...? que tienes, digamos, en esa dimensión como más interna de, de, de tu trabajo?
3: Voy a empezar por contarles una anécdota. Ya, ya supongo que medio vieron que yo no empecé a trabajar directamente en la judicatura. Yo antes trabajé en un despacho. Era lo que en Abogañol denominamos una abogada corporita. Este, me dedicaba a corporativo, derecho a empresas. Y eh, la verdad es que eh, con ese lenguaje yo no me encontraba tan desubicada. Pero me acuerdo que el primer día que llegué al tribunal alguien me dijo... Me, me puso un expediente y me dijo, necesito que hagas una autoerradicación. Y yo dije, un no, autoerradicación. No, no, no. ¿Qué? Es un auto, o sea, claro. Sabía que me estaba es una erradicación. ¿no? A mí me chocó muchísimo esto. Y yo creo que en gran parte eso fue lo que me ayudó y por lo que estoy aquí y por lo que tengo esta cruzada. Porque fue un choque para mí a mí <risa> Llegar y decir, o sea, no puede ser que no esté entendiendo esto. Obviamente, San Google me, me sacó de aprietos este, y pude hacer lo que me habían encargado. Pero sí, cuando llegué yo a la magistratura, dije esto, o sea, no puede seguir así aquí. Eh, entonces, eh, cuando armé mi equipo de trabajo, la verdad es que no me fijé en, a ver, escribe y a ver, o sea, sí, sí veía yo el trabajo que hacían, pero no era uno de los elementos principales que yo buscaba que no escribieran así. Pero a los pocos meses de que yo llegué a la sala, me acuerdo que justamente no sé por qué se me ocurrió hacer esta lista de, de las cosas que veía que me estaban pasando a revisión y es que esto no, 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 no y dije a ver ya, en vez de estar corrigiendo cada vez que me traen les voy a decir estas palabras no se pueden usar y después la verdad es que tampoco es algo que, que haya pensado mucho pero salió creo yo muy bien les involucré en el trabajo entonces hice la lista y con esa lista nos sentamos todas las personas en una sala de juntas y les dije a ver esta es la lista que yo propongo de las palabras que no podemos utilizar en la ponencia, y les expliqué por qué, qué era lo que quería conseguir yo con eso. Aportaron nuevas palabras, me dijeron de otras, por ejemplo, adminiculares, que no lo vamos a poder sustituir por nada. Este, y, y entonces tuvimos un diálogo en el equipo para ver qué palabras íbamos a dejar de escribir y qué palabras no. Creo que eso, a final de cuentas, también ayuda en el trabajo, porque justamente... Es crear este sentido de pertenencia y, y la misma gente sabe por qué lo está haciendo. No es simplemente una imposición que llegas y dices, no puedes usar esto nunca más en la vida, sino que les explicas y los haces parte de. Eh, no lo pensé en ese momento, pero creo que fue muy útil lo que hice. Y después de eso, ya que teníamos nuestra primera lista depurada, la publica en Twitter. Y después de esa publicación en Twitter, hubo gente que me empezó a responder, así como el viernes y el sábado, también este, sí. y también este, y también esta. Y entonces nos volvimos a sentar para revisar qué palabras de las sugeridas por la y íbamos sí. a prohibir y dejar de utilizar. Entonces, eh, digo, esa fue la, la manera en la que inició todo esto. Y pues, en realidad el trabajo que hemos ido haciendo en la ponencia para tratar de hacer eh, este, este tipo de cuestiones, incluso, por ejemplo, una de las primeras sentencias, así es que no la primera, pero no estoy segura, que eh, emitimos en la sala de pueblos indígenas con una síntesis para que pudiera, o sea, como mm. para tratar de transmitir mucho. Eh, eh, los, las cuestiones relacionadas con pueblos indígenas a, a veces son muy complejas, entonces era una sentencia muy larga. Y justamente fue incluso eh, el secretario, se dio cuenta que me estaba ayudando a estudiar y proyectar ese asunto, bueno, el encargado de, porque fue todo un equipo, y me dijo, oye, y si hacemos esto, eh, ni siquiera fue idea mía, y a partir de ahí fue cuando lo empezamos a hacer, y ya ahorita en la sala tenemos el acuerdo de que todas las sentencias, dirigidas, o sea, bueno, con temática eh, o personas involucradas indígenas, salen con una síntesis para que puedan entender qué es lo que se está resolviendo. Y esa idea no fue mía, fue de, uno, de una de las personas de mi equipo de trabajo. Eh, y retos, pues justamente hay veces, o sea, por ejemplo, eso lo, lo tengo muy trabajado con mi equipo de trabajo. En la sala somos tres ponencias, no sé qué tanto, o sea, sí hay como bastante apertura pero no sé qué tanto se comunique, por ejemplo, este mensaje en las otras ponencias. Eh, hasta eso creo que no hay muchos problemas, pero las la resistencias, de todos modos, por ejemplo, te digo, sigo viendo de repente palabras escritas en latín, o pues bueno, algunas cuestiones por el estilo, eh, como de, de obstáculos. Creo que, creo yo que el, lo que más ayudaría para tratar de dejar de escribir de esta manera, justamente, es lograr transmitir el mensaje y, eh, la verdad, convencer a la gente. Y aquí el tema es que hay gente que no se va a dejar convencer fácilmente, porque simplemente ¿Qué? no la vas a convencer eso. Hay gente uh -huh. que está convencida de que es necesario el uso del lenguaje técnico, de que es necesario eh, el uso, incluso a veces, del hermetismo, eh, alguna vez platicando ya de temas de justicia abierta, incluso había quien decía es que hay abogados, abogadas a las que les conviene que las sentencias sean así para que no las entiendan a los clientes por si pierden el litigio, les traduzcan de manera distinta la sentencia. Uh -huh. O no fui yo, en realidad es el juez que está diciendo esto cuando. Entonces también la verdad es que hay que hacernos cargo de que hay personas a las que no vamos a poder convencer y van a ser nuestros ah. peores obstáculos en esta batalla.
0: Y...
1: A ver, no, no. A ver, decir, decirle al, al público que, que leemos todas las preguntas y los comentarios, aunque, aunque no las, no las eh, mencionemos, pero tomamos nota de ellos y también para proyectos futuros y demás. Y, y yo creo que también para, para ir dando cierre a este diálogo, Javi, poder tomar un par de preguntas del, del público y terminar a tiempo también. Eh, yo, yo creo que valdría, eh, después de, de, de esta experiencia que nos compartió María, que me parece muy, muy valiosa para, para muchos, eh, profesionistas que, que nos están escuchando y que nos están viendo en estos momentos eh, yo la pregunta sí, eh, muy concreta para, para Paulina eh, ¿qué recomendaciones le podrías dar a, a un alumno a una alumna eh, de derecho eh, para que tenga una mejor forma de comunicarse o expresarse pensando alumnos, también profesores uh -huh. la idea es ¿Cómo eh, específicamente en el derecho? ¿Cuáles serían tus tu recomendaciones para eh, expresarse de mejor manera?
2: Pues mira, ni siquiera son mis recomendaciones, pero justo cuando, cuando me invitaron a, a este panel, les agradezco una vez más mucho que me hayan invitado, coincidió que estaba releyendo un libro que leí hace mucho, que se llama La cocina y la escritura, de Daniel casañe Y en este libro, él... Eh, eh, expone ¿no? como justamente eh, digamos que a partir de los años 60 y 70, y ahí creo que es donde viene una cosa que nos puede servir María, para, para crear esta resistencia y empezar a convencer a más personas es que las aso asociaciones de consumidores en Estados Unidos empezaron a hacer estos movimientos para decir, oigan, queremos entender qué es lo que estamos firmando, queremos entender un contrato en un banco, queremos entender las sentencias, queremos entender qué es lo que está pasando y como que fue un movimiento más desde la sociedad y este dio lugar a, al movimiento del estilo llano, así es como se llama en español, el movimiento del estilo llano. Y en Estados Unidos y en, en otros países anglosajones ha, ha tenido como mucha... Eh, no sé, se, se diseminó fácilmente y, y mucha gente lo, lo ha implementado y está muy bien. En el, en el español empieza apenas a implementarse. En, en España, por ejemplo, ya hay un movimiento muy grande en el que se está hablando de, de lenguaje claro, tal cual, es lenguaje claro así. Y es tratar de hacer esta traducción ¿no? a, a palabras sencillas que cualquier persona hablaría de, cual, de todas estas... De todos estos, estas no sé, estos textos, estas, estas comunicaciones que tenemos que son así como súper intrincadas y que nadie entiende absolutamente nada. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues justamente una cosa que recomienda eh, Daniel Cazañi en, en este libro... Y dice básicamente que hay que usar un lenguaje apropiado al lector y al documento. O sea, siempre hay que pensar tanto en a quién le estamos hablando como el texto que estamos haciendo. Eh, que sea un, un documento, un texto que se pueda adaptar siempre a la situación. Pensar en un diseño que permite encontrar la información imp importante a primera vista. O sea, que sea muy sencillo a la vista también entender de qué es de lo que estamos hablando. Y eh, la otra es que se entienda la primera vez que se lee. O sea, si ustedes están haciendo un texto y lo leen y no entienden, tienen que modificarlo, sí o sí. Entonces, es también cambiar una forma de pensar. Es, eh, es también pensar que, que, que evidentemente quienes están formando al, a, a los nuevos abogados y las nuevas abogadas tengan esto en mente, ¿no? Hace, este, no he podido ver todos los mensajes que están mandando en el chat, pero pude alcanzar a ver uno de alguien que, que decía que cómo podía usar la arroba o la X, ¿no? Por ejemplo, con, con sí. su maestro, pues tal cual. O sea, vas a argumentar tu uso de la arroba y de la X o de la E. O sea, lo que tú quieras, ¿no? Y tienes, tienes muchísimos materiales. Hay guías de comunicación, no se exista. O sea, pienso, por ejemplo, ahorita que hay una del eh, el Instituto de Mujeres de Madrid con el Instituto Cervantes, en el que te dicen que puedes utilizar arroba y, este, y la X para textos, este, para textos gráficos, por ejemplo, ¿no? Alguna vez di un curso también sobre lenguaje igualitario en el Colmex y, me, y había una persona que estaba escribiendo una tesis sobre, sobre una persona mushe. Entonces, me decía, es que quiero usar la E, pero mi... Pero mi y, pero no me dejan, o sea, no me dejan. yo, pues, argumenta por qué sí te tienen que dejar usar la E. O sea, precisamente en este caso tienes por qué o usar la E o la, o la, la vocal con la que esta persona se sienta más cómoda, ¿no? O la forma, o con una X quizá, o con una arroba, yo qué sé. Pero sí es una, es una de estas cosas que tenemos que ir cambiando y que tenemos que ir también educando a las personas, ¿no? Sobre cómo, cómo nuestra lengua cambia y cómo también la forma en la que la estamos expresando cambia. Y... Eh, y, 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 y nadie quizá nadie mejor que, que, que quienes estamos interesados en que, en que esto se entienda para hacerlo, ¿no? Tal cual. Entonces, si igual si requieren ayuda, yo me ofrezco con muchísimo gusto. <risa> hacemos ahí este, una argumentación, les doy este material, ¿no? Pero sí creo que es una de estas cosas que se tiene que cambiar, ¿no? O sea, como pensar que, que igual también puedes escribir de manera clara y que además esa ya es una tendencia en el mundo. Creo que los abogados se han quedado ahí como muy rezagados y las abogadas en cuanto a a esta tendencia a hacer las cosas de manera más clara, y, y, y que el decir, oye, ya vamos a hablar con, con claridad, con, de modo que cualquier persona nos entienda, creo que lo único que va a hacer es aportarles en lugar de, de restarles cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es eso, es seguir, este, seguir preparándose siempre, ¿no? Siempre el, el español va a cambiar, tienen que conocer las reglas de, o sea, de ortografía, todas. Eh, justo otro, hace poco un, eh, un, un, un amigo al que admiro muchísimo eh, me estaba diciendo que, que él, él concibe al lenguaje como en cuatro... Eh, digamos, como en cuatro estamentos, ¿no? Y entonces el primero es este, la ortografía que dice que es tiránica, esa la tenemos que seguir sí o sí, como es tal cual, ¿no? Pero luego tenemos la gramática, que es, es, es democrática, y a mí, a mí es... La, la gramática es donde está todo el lenguaje de género, el lenguaje igualitario, el lenguaje inclusivo, ¿no? Este... Tenemos el léxico, ¿no? Que el léxico es caótico. Cualquier persona puede crear una palabra y mientras esté bien formada, está bien formada, ¿no? Y ahí tenemos Cruzazulear, ¿no? Simple y sencillamente, ahí está. No lo van a encontrar en ningún diccionario, <risa> Muy pero bonita, ahí está. Por sí, este, sí. Pues sí, sí. Ya que, que nos están cambiando incluso el significado de Cruzazulear de lo que nosotros pensábamos que era, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces digo, al final creo que es esta parte de seguir, de, de, que, de que sigamos, de que veamos a la lengua como un, como verdaderamente algo que es dinámico, que está cambiando y que es nuestra responsabilidad. Desde cualquier profesión, digo, a mí, yo siempre digo que, que quienes trabajamos en, en medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad al respecto, pero creo que ustedes también. O sea, entonces, desde cualquier profesión incluso tenemos que ver a la lengua como nuestra mayor aliada y también verdaderamente como, a, como un objeto de estudio y de, y de seguimiento y, y, y de reflexión, ¿no? Que creo que muchas veces es justamente lo que nos falta, reflexión sobre lo que es nuestra lengua y la forma en la que nos estamos expresando.
0: No, y, y qué bueno que, que tocas el tema, porque creo que una de las preguntas más recurrentes que están aquí en el chat es precisamente, ¿qué hacemos con el lenguaje este, incluyente? Y yo te preguntaría ah. rapidísimo, María, ¿tú cómo le haces en tus sentencias? no O sea, ¿cómo, cómo, o sea cuando, cuando estás redactando ¿no? una sentencia, ¿qué es lo que le dices a tus secretarias, a tus secretarios? Utilizan la E, utilizan la arroba, la X, utilizan masculino y, este, y femenino, ¿Cómo, ¿Cómo han resuelto este tema ustedes?
3: Bueno, ahí yo tengo que empezar por decirte que estoy muy orgullosa de la sala, porque eso no es solo mi, mi equipo de trabajo, sino son las tres ponencias, que en realidad poco a poco hemos ido trabajando de la mano, y la verdad es que son muy pocas, muy contadas las ocasiones en que en las sentencias del último año, los últimos dos años, yo creo pueden encontrar alguna expresión en genérico masculino o sexista, eh, desgraciadamente creo que una de las más utilizadas es el desdoblamiento del lenguaje, que yo no soy tan fan, uh -huh. el, el problema es que muchas veces justamente cuando te llega un trabajo a revisión, lo que tratas de cambiarlo lo menos posible, pues lo más fácil uh -huh. es el desdoblamiento para convertirlo en uh -huh. incluyente, pero justo, creo que estamos en esta etapa de transición y aprendizaje en que incluso las mismas personas que están escribiendo los documentos ya saben que, se, que van a terminar escribiendo en lenguaje incluyente uh -huh. y entonces empiezan a encontrar otras fórmulas, eh, empiezan uh -huh. a usar la creatividad. Y además, también tengo que decirlo porque me siento muy orgullosa de eso, eh, en el, no utilizamos la E, ni la X, ni la arroba en sentencias. Uh -huh. eh, en sentencias sí es español, digamos clásico, pero incluyente. Lo que sí es que el, en mi equipo de trabajo, en el chat que tenemos, por ejemplo, sí hablamos con es, sí hablamos con arroba, sí hablamos con x cuando nos comunicamos así en Zoom o, digo, antes de que llegara esto a la pandemia, sí hablábamos así. ¿Eso qué implica? Que en realidad ya estamos cambiando el chip, ya estamos comunicándonos el lenguaje incluyente de manera habitual. Y entonces eso ayuda a que obviamente sea mucho más fácil cuando estás escribiendo el documento que pienses en incluyente, ya no pienses claro. en el genérico masculino y en un lenguaje sexista.
1: Bueno, pues estamos eh, sobre tiempo. Eh, qué padre, qué padre, la verdad, que, que se aprende mucho. Y, y, y de verdad yo creo que, que, que es una reflexión bien necesaria y que es un tema que hay que empujar mucho en las escuelas de derecho, en, en los tribunales, en, en todos los las grandes instituciones que rodean esta esta disciplina y muy de la mano yo creo que siempre que hemos tenido esta esta discusión estas reflexiones han sido entre abogados y entre abogadas entonces me parece fantástico que encontrar a una, una persona una aliada como Paulina y seguramente Paulina conocerá a muchas otras personas para ampliar el horizonte claro. y dar las miras en torno al lenguaje yo 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 qué puedo decir de, de, yo recomiendo siempre eh, eh, mucha argumentación, más teoría del derecho y demás, que va muy de la mano con esto, el giro lingüístico de la filosofía a partir de los últimos años del de, de siglo pasado, y yo creo que una, una, una gran parte es, es incluir lógica, incluir argumentación, incluir re redacción, ortografía, gramática, y, y sobre todo eso, soltar mucho la pluma, soltar mucho la pluma uh -huh. en las escuelas uh -huh. de derecho y en, y, en, y en los centros de profesionalizantes. Vamos a, vamos a ir cerrando, eh, y, y sobre todo ya, ya para, para, para tirar algunas ideas. Yo comparto mucho ese, ese diagnóstico. Yo, yo antes, yo cinco minutos antes, cuando, cuando daba clase, cinco minutos antes de que empezara la clase, siempre recomendaba una novela, una novela, una novela. Y, y no tenía que ver con, con la clase, y cuando invitaba gente externa, de hecho el, el magistrado Reyes de Sala Superior, una vez que me acompañó en clase, él recomendó una novela y demás. Eso, o sea, vamos. Si los abogados se jactan de ser tan alzados y de ser una profesión anacrónica y tan elegante y más, ampliemos la cultura general. Y cultura general es saber lenguajes, es saber eh, literatura, es, es saber de muchas otras cosas y yo creo que yo puedo decir que he aprendido mucho más leyendo buenas novelas, buenas ficciones sí. buenas narrativas, antes que leer el Código Civil, que aprenden sí. pero así como que buena literatura, pues no no me atrevería a decirlo. Entonces, teniendo esto en el radar de, de ampliar los horizontes, les vamos a hacer algunas palabras, les vamos a decir algunas palabras de manera rápida y queremos que nos digan lo primero que se les venga a la mente cuando escuchen esa palabra, entonces eh, les voy a decir una cada una y, eh, y así nos vamos, entonces la primera es para Paulina y ¿qué es lo primero que piensas o qué nos puedes compartir de una profesora?
2: Una profesora ¿a ¿alguien empática eh, no enfocada o sea, ¿quieres que te diga el nombre de alguien?
1: Como tú quieras, como tú quieras, el nombre de no alguien sé, que mira, marcó, o alguna cualidad.
2: Me marcó una, una profesora que tuve en cuarto de primaria, que he pensado mucho en ella últimamente, porque hace muchos años, cuando meditar no estaba de moda, <risa> ella nos ponía a meditar, y, y, a, y yo recuerdo que lo disfrutaba mucho, y como que me parecía súper esotérico en ese momento, como que decía, ¿qué onda? Y estudié en una escuela tradicional, tradicionalísima, ¿no? Y ella, de repente, nos ponía a meditar, y ahora, ahora de verdad lo agradezco mucho, porque sí es... es me encaminó, ella no lo sabía, pero me encaminó, y, y es justamente eso, pienso que era súper empática, que, que además era una mujer con una alegría por vivir, y que, y que además transmitía mucha pasión y mucha emoción cuando estaba, este, cuando estaba enseñando, y eso me lo quedo, o sea, no sé, me quedó así impregnado en, en mi ser, y este, y ahora yo intento ser como ella cuando doy clases. Entonces trato de que la gente cuando tome clases conmigo las disfrute, que sienta que, que siempre hay más por aprender. O sea que no, no, yo no estoy diciendo la última palabra, ¿no? Y este, y que, y que tengan como este espacio de alegría, ¿no? Como dejar de ver a la educación o al, al aprendizaje como, como este espacio rígido negativo, ¿no? En el que, que te constriñe y que no te deja ser tú, ¿no? O sea, al contrario como, como encontrar ese camino como para florecer. Entonces, para Silvia mi querida Silvia López Luna <ríe> donde está en la vida.
1: Es lo que te iba a preguntar el nombre, pero ya. ya Silvia
2: López, ya, 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 López Luna, sí Perfecto.
1: Eh, María, un libro jurídico Un
3: libro jurídico mm. El primero que pensé y, o sea, digo, me vino instantáneo, por eso te lo tengo que confesar, pero <risa> ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. el Había un libro de contratos que hablaba de la familia, ¿no? todo como en chistes.
1: El Gutiérrez y González con Procopio. Me imagino.
3: Gutiérrez y González, sí. No Venga. sé por qué fue el primer libro jurídico en el que pensé.
0: Ah, no, está muy bueno eso.
3: Y, y creo que tal vez es justo por eso, porque rompía muchos esquemas en el momento en el que lo leí, que cuando me dijeron qué piensas cuando piensas en, yo les dije, montones de libros, eh, y justamente este libro lo que hacía era romper con eso, romper con el esquema de lo que tradicionalmente se enseñaba y cómo se enseñaba.
0: Buenísimo. A ver, una para Paulina. ¿Qué es lo primero que piensas Venga. cuando te decimos una clase o curso?
2: Eh, pues esto, los cursos que, que ahora estoy dando No sé, yo por ejemplo Justo voy a dar un curso de lenguaje igualitario el sábado y es, eh, mi idea en estos cursos es tener este espacio de reflexión, ¿no? Que no vamos a tener en ningún lado, que si ustedes se acercan a la academia no van a encontrar esta reflexión, ¿no? Eh, no es que lo que yo vaya a dar es, es, es algo ya sentencia tal, esto es lo que se tiene que seguir por los siglos de los siglos, al contrario, ¿no? Es simplemente este espacio para poder reflexionar, escuchar. Hay mucha gente que se inscribió que sé que está en contra, por ejemplo, del uso de la E, del uso del desdoblamiento, ¿no? Entonces es, es también como un, un este tener este espacio de reflexión y pienso en eso o sea que, que justamente los cursos que ahora doy porque es una cosa curiosa jamás pensé dedicarme a dar cursos jamás no no fue una cosa que vi venir no y este y ahora es es una de las cosas que más disfruto hacer entonces la verdad es que es justamente eso como este espacio de reflexión y el apasionar a la gente por seguir aprendiendo no que creo que eso es una cosa que nos falta no sé por qué pero nos falta esta este amor o esta curiosidad por seguir aprendiendo y es, esa es como una de mis misiones, no como tratar de que la gente quiera seguir aprendiendo y sepa que no todo está dicho, no que siempre hay que, hay que seguir
3: buscando.
0: Buenísimo. Y María, un libro no jurídico.
3: Un libro no jurídico. Pensé en uno porque justamente ayer una prima me retó a publicar un libro cada, cada día y el que publiqué ayer fue Jane Pittman, es una biografía, de una mujer negra en los Estados Unidos, impresionante el, la historia de supervivencia, o sea, como en carne propia, muy crudo, pero, pero buenísimo, que además ese, tengo que confesarlo también, lo leí antes de convertirme en feminista, que ahorita sí me declaro abiertamente feminista, ese libro lo leí antes de, y me impactó muchísimo, y justo ayer que me retó mi premio, lo publiqué, dije, ay, creo que tengo que volver a leerlo, porque lo voy a leer con otros ojos totalmente distintos, y le voy a sacar muchísimo más jugo. Si en aquel momento me impactó la lucha de esta mujer en aquellos años en los Estados Unidos, pues ahora con todo lo que he ido aprendiendo, seguramente le voy a, lo voy a poder exprimir.
1: Bueno, vale, pues, eh, Paulina, ¿una película?
2: ¿Una película? Híjole, una que me encantó y que además es, es este de abogadas. Ah, bueno, <ríe> ¿Qué, qué cosa, pero estuve, estuve pensando así como cuál... Eh, hace poco estaba pensando en esto justo por el curso que voy a dar, que es la de la voz de la igualdad, que no sé si la vieron, que, es, que habla sobre Ruth Bader Ginsburg. Y justamente una de las cosas que a mí me agobia y es cuando hace su informe que le pone eh, the, gender, the, the Gender Issue o algo así, no sé, en lugar de usar sex, que era lo que tendría que haber usado para, bueno, en español, ¿no? Y ahí hubo una mala traducción y entonces ya ahí se nos confundió todo el rollo con género y sexo. Entonces, bueno, para que vean que hasta en esas cosas estoy pensando, cuando estoy viendo películas, hasta en eso estoy pensando, pero se me hace una excelente película, excelente, excelente. Y es como de las que más disfruté hace poco, porque veo muchas de niños, pero esas no. Muy bien.
1: Eh, María, ¿un ejemplo a seguir o referente?
3: ¿Un ejemplo a seguir? En inmediato pensé en mi papá, que también es abogado. Eh, bueno, fue abogado. Y, y la verdad es que sí, tengo muchísimo que, que aprender de él, y yo desde, tampoco desde que era súper chiquitita, pero yo creo que desde que estaba en la secundaria, en la prepa, le, le empecé a decir que era mi Pepe Grillo, porque como que era medio mi brújula, y de repente había algunas situaciones en mi vida en las que yo decía esto, y yo así de, ¿qué opinaría de mi papá de lo que estoy pensando?, y, y me iba como que orientando a pesar de que él no estaba ahí porque pues, lo conozco, conocía sus valores, su formación que era justamente lo que trató de, de inculcarme este, y pues sí, definitivamente es, es un ejemplo a seguir para mí.
0: Buenísimo, y las últimas dos eh, Paulina, sí. una serie
2: Dark la acabo de ver apenas sí entonces ya estoy así como toda mal viajada con Dark, pero me gustó <risa> <risa> me gustó, me gustó, sí, mucho
0: Buenísimo, para, para tomar nota. Y la última, María, un artista.
3: Ahorita pensé en voce y ya saben por qué.
0: <ríe> Estefania nos dijo Britney Spears, así que... Sí, sí. Se, vale, se, vale,
2: vale, se vale, se vale. Se, acto, se vale, exacto, se se
0: vale. El chiste es lo primero que veo. Porque
2: Stefania estaba pensando seguro en la etiqueta de Free Britney, entonces quizá por eso. Sí. <ríe> sí.
0: Buenísimo. Y ahora sí, lo último de lo último, dos recomendaciones... Eh, muy rápidas una a cada una. Paulina, ¿qué consejo le darías
1: a una alumna de la carrera de Derecho para luchar contra el hermetismo y el abogañón?
2: Híjole, ¿qué consejo? Cuestiónalo todo. <risa> siempre, cuestiónalo todo. Porque al final eh, creo que ese es uno de los problemas que creemos que pum, lo que nos dicen es y no siempre entonces, quizás ya ustedes les dicen que estas son las palabras que tienen que usar para ser abogadas. Pues probable, probablemente no es así y probablemente pueden hacerlo de otra forma, ¿no? Y creo que nunca, nunca es tarde también para cambiar, para, pues para actualizarnos, para cambiarnos y para hacer quizá más, eh, hacer justamente una cosa que tú decías, Tito, y que ahora se me quedó a mí clavada, ¿no? O sea, como verdaderamente cumplir con el servicio público que ustedes deberían de ofertar o de ofrecer cuando están haciendo su trabajo
0: Perfecto Y María a ver ¿Y tú qué consejo le darías ¿no? a un profesor o a una profesora para no ser tan hermética?
3: Voy a aprovechar porque además creo que me encantó la pregunta de Paulina, pero yo lo que le diría a, a un profesor o una profesora sería justamente enséñale a tus alumnos y a tus alumnas a hacer todo lo que dijo Paulina Enséñales a cuestionar. enséñales a que no siempre lo que vayas y les digas va a ser verdad y que te tienen que estar cuestionando. Porque muchas veces, desgraciadamente, en las universidades, como que lo que diga el profesor y no se permite ese cuestionamiento, creo que tenemos que romper por uh -huh. completo con eso y desde acá empezar a enseñarles a que nos cuestionen, a que nos critiquen, porque incluso así podemos aprender. Tal vez en el momento en el que esa alumna a la que Paulina le acaba de dar el consejo, le pregunte al profesor o a la profesora, oye, pero es que ¿por qué no puedo utilizar el desdoblamiento del lenguaje? Uh -huh. y, y dime, y, y le empieza a dar argumentos y contraargumentos para explicarle por qué, según ella, está convencida del uso del lenguaje incluyente Tal vez logre convencer al maestro y a la maestra si es una persona que tiene apertura. Creo que es fundamental empezar a utilizar un poco más de pensamiento crítico en las universidades uh -huh. y eso empieza también desde el profesorado, que tenga esa apertura y que enseñe justamente a ser personas críticas y críticas no solamente en términos de lenguaje y de estas cuestiones, sino también otra cosa que yo les diría al profesorado hablando en términos no solo de lenguaje incluyente, sino no solamente feminismo, sino igualdad uh -huh. tenemos que empezar a cuestionar nosotras mismas las instituciones jurídicas que tenemos y claro. todas las normas, hay muy pocas normas neutrales en nuestro sistema jurídico mexicano eh, hay por ahí en el chat, alguien hablaba de alguna de el escribano, creo que decían, es que todavía está la figura regulada, hay muchísimas cosas que están reguladas en nuestro sistema jurídico que son porque están así desde hace siglos, porque los copiamos del código de comercio de, o sea, mm -hmm. vienen de Francia vienen y vienen de hace siglos Obviamente necesitamos transformarlas, pero solamente vamos a lograr transformándolas si las criticamos y empezamos a cambiarlas nosotras mismas. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana y al escribano no lo van a quitar en el Congreso de la Unión.
0: Pues María, Paulina, de verdad muchísimas gracias por estar aquí con, eh, con, con, con nosotros. De verdad es, 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 es un lujo poder pl platicar, ¿no? saber que cada una desde su ámbito ¿no? ha dado esta batalla por... ¿no? simplificar este, el, el lenguaje por tener una mayor claridad, ¿no? también por el, por el lenguaje incluyente. Y pues bueno, nada más terminamos con un, algunos avisos parroquiales. Eh, como saben, el programa se transmite eh, cada 15 días. En 15 días vamos a estar hablando del de tercer pecado, que es el carácter aislacionista de la educación jurídica. Y de ahí de lo que queremos hablar es ¿no? cómo hemos entendido el derecho como una disciplina cerrada, ¿no? A, a, a otras ciencias, a otro tipo de conocimientos, ¿no? pensando siempre que pues, es un sistema eh, completo, coherente, autosuficiente, ¿eh? ¿no? y a veces parece que, que los abogados ni siquiera, y las abadas ni siquiera tenemos que abrir los ojos ante, ante la realidad, entonces ya les estaremos avisando ¿no? con, con oportunidad, ¿no? este, pero de entrada ya saben, cada 15 días a las 8 de la noche aquí por Interioris. Sí, bueno, muchas gracias, de verdad,
1: eh, Paulina, María, eh, disfruté mucho, yo, yo espero que también por la cantidad de preguntas y de cosas, ¿no? yo creo que también nuestro público, es una batalla que hay que dar y me parece que entre más eh, encontremos eh, personas que nos puedan ayudar a llamar la atención, a tomarnos en serio el lenguaje, que me parece que de eso se trata, en una vida donde, donde poco, poco, poco queda al mercado, poco queda a la mercantilización de muchos aspectos de la vida pública, me parece que las palabras y el lenguaje es lo poco que tenemos para eh, añadir valor a nuestra eh, condición como seres humanos que estamos en una, misma, en una misma comunidad. De verdad, valoramos muchísimo el trabajo que, que, que realizan cada una desde, desde su ámbito y, y, y celebramos estos encuentros y ojalá sea el primero de mucho en otros proyectos, no solamente en, es, en, estés, en estos espacios virtuales. De verdad Muchas, muchas gracias.
2: Eh, y a ustedes, bueno. mil gracias y sí, no, qué gustazo conocer a María Por porque... Sí, muchas gracias por la <risa> Gracias, gracias.
1: De cualquier manera vamos a estar compartiendo la liga, eh, los, los arrobas en Twitter y demás cuestiones también ha haremos este, los libros que, que recomendaron y, y, y alguna, alguna lista y demás de palabras malditas, que casualmente Javier tú que tú que me, me tiras mucha carrilla porque me gusta <risa> Nuestras tres invitadas del de son fanáticos de Harry Potter. Entonces... Somos potéricas, jamás no poder.
0: No, no, que, eh, claramente ahí estoy en minoría y lo acepto, pues, o sea, me siento cómodo con esa posición.
2: Bueno. Ya, un expeliarmus
0: ahorita también. Sí, 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 un, no, un, mogol, un mogol, un mogol cualquiera. Exacto, este es un tecnicismo que claramente
1: no. O sea, no eh, muchas gracias por acompañarnos a todo el público. Nos vemos dentro de 15 días en Juicio Final donde siempre hay derecho a la segunda instancia que tengan a ustedes muy buenas noches